1: Herzlich willkommen dazu. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin bei MD Aktuell. Ich vertrete Tim Deisinger während seiner Urlaubszeit. Danke für das große Interesse am General, wie wir in der Redaktion diese Produktion nennen. Es gab wieder viel elektronische Post. Einige Fragen werden wir heute beantworten. Was heißt wir? Das wird Herr Bühler tun, der frühere NATO-General. Guten Tag zu Ihnen. Tag, Herr Tesch. Um die Bundeswehrwasser auszurüsten, sollen im kommenden Jahr 71 Milliarden Euro ausgegeben werden. Hört, hört, könnte man da sagen. Das ist wesentlich mehr als in den Vorjahren und bedient auch das 2 ziel der NATO. Während der Haushaltsdebatte im Bundestag am Mittwoch wurde aber klar, diese Zahl müssen wir uns genauer anschauen. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Florian Hahn, empfahl Bundesverteidigungsminister Pistorius in der Debatte.
2: Hören Sie auf, hier im Parlament und vor allem den betroffenen Soldaten und zivilen Angestellten der Bundeswehr was vorzumachen. Das sorgt gerade in der Truppe für einen immensen Vertrauensverlust im Moment. Unsinn. Ihre Rede, Ihre Rede verdient die Überschrift. Tricksen, täuschen, tarnen, Herr Bundesminister.
1: Tja, Herr Bühler, ist diese Etatplanung eine Vorlage, die der Bundeswehr hilft? Wie würden Sie das kurz einschätzen?
0: Also das hilft natürlich auf den ersten Blick, wenn man die Gesamtsumme anschaut. Von 71 Milliarden. Aber das ist ja nicht das, was bei der Zeitenwende-Rede im Jahr 2022 versprochen worden ist und äh, hinterlässt bei mir schon eine gewisse Ratlosigkeit, äh, insbesondere wenn ich die Perspektive jenseits der fünf Jahre der Gültigkeit des 100-Milliarden-Pakets anschaue.
1: Wir wollen es ausführlich vertiefen, dann im zweiten Teil dieses Podcasts. Beginnen wollen wir aber mit dem Blick auf die aktuelle Lage. Militärisch, Herr Bühler, scheint ja so ein bisschen die Devise zu sein, Verteidigung der eigenen Stellung an der östlichen Front und weiter angreifen an der südlichen Frontlinie. Oder wie sehen Sie es?
0: Ja, das sehe ich nach wie vor, äh, ebenso mit einer einzigen Ausnahme, das ist der Raum Bachmut, der ja auch im Osten liegt, äh, aber in dem die Ukraine auch die Initiative hat, äh, in allen anderen Räumen, also auf der nördlichen Linie Richtung Kubiansk, Svatovi, äh, und auch äh, etwas äh, südlich von Bachmut ist äh, die Ukraine in der Defensive, das heißt gewollt in der Defensive, Sie hat da keine Offensivkräfte und keine Offensivabsichten äh, zurzeit. Sie konzentriert sich auf die beiden Angriffsachsen und auf den Raum Bachmut.
1: Also Sie sehen da auch keine neuen Lücken, die die ukrainische Armee in die gut ausgebaute Verteidigungslinie hat schlagen können, also zum Beispiel im Süden?
0: Nein, es, es bleibt bei den beiden äh, Angriffsachsen im Süden die westliche im westlichen Saporizhia und äh, die östliche Angriffsachse Richtung Berdiansk äh, an der Nahtstelle zwischen der Region Saporizhia und der Region äh, Donetsk. Allerdings, wenn man dann genauer hinschaut, äh, dann sieht man, dass in der westlichen Angriffsachse der Einbruch Schritt für Schritt äh, verbreitet werden kann, also weniger nach Süden, aber verbreitet werden kann. Das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen, dass das äh, erforderlich ist, um die Waffenwirkung von der Seite, also aus der Flanke, äh, ausschalten zu können. An der östlichen Angriffsachse Richtung Berdiansk ist, die, ist der Fortschritt nicht so äh, groß. Äh, daraus äh, kann man schließen, auch aus dem Kräftedispositiv, das die Ukrainer dort eingesetzt haben dass sie den Schwerpunkt eindeutig auf der westlichen Angriffsachse äh, haben, was aus, aus der Geografie auch Sinn macht.
1: Herr Bühler, da muss ich jetzt mal nachfragen zum besseren Verständnis. Reden Sie bei der westlichen, bei diesem westlichen Punkt, wo ein Einbruch in die Linien, Sie sprechen ja nicht vom Durchbruch, sondern von Einbrüchen gelungen ist. Reden wir da um diese Region, um das Dorf Robotinie, das gar nicht so weit weg ist, knapp 30 Kilometer von Turkmark, dieser etwas größeren Stadt? I'm not sure what russisch besetzt noch? Ja,
0: genau, genau, das ist die die westliche Angriffsachse Richtung äh, Tokmak, Richtung Melitopol und schließlich zum äh, Asowschen Meer. Ich spreche deshalb von einem Einbruch, weil ich mir das gesamte Verteidigungssystem mir anschaue, äh, der der Russen und da ist es ja in der Tat auch, wenn Sie das auf den Karten sehen, was tatsächlich befreit worden ist, äh, das ist äh, sehr klein das Gebiet und äh, deshalb spreche ich nicht von einem Durchbruch, wobei ich bei Durchbruch immer auch die, die operative Ebene sehe, also von operativer Bedeutung.
1: Hm. Den Blick auf die Karte, ich nehme das mal auf, das hat auch unser Hörer Christian Wenzel äh, getan und er wundert sich ein bisschen über diese Beule im Frontverlauf an der Stelle, wo wir gerade sprachen und fragt, könnte das eine Falle der russischen Armee sein? Er hat in den sozialen Medien überwiegend in den prorussischen Accounts gelesen, dass die Ukrainer bei Robotyne in eine tja, Todeszone gelockt werden sollen.
0: Also das, das kann schon sein. Ich glaube, es ist aber nicht plausibel aus zwei Gründen. Das Erste ist, dass diese Blogger, die das behaupten, einfach eine, eine Erklärung finden wollen, warum die russische Armee hier zurückweichen musste, warum es der, der ukrainischen Armee gelungen ist, einzubrechen. Das Zweite ist, wenn das so wäre, was theoretisch denkbar ist, sowas gibt es, solche äh, Fallen gibt es durchaus. Aber wenn das so wäre, dann hätten die Russen die erste Verteidigungslinie nicht so massiv ausgebaut und insbesondere nicht mit Minen so massiv aufgebaut, sondern dann hätte man eher versucht, sie schneller dann in diese Todeszone, wie Sie es gerade genannt haben, und wie die Blocker das da nennen, hineinzuziehen und dann von mehreren Seiten zu überfallen und auszuschalten.
1: Ich will mal noch bei Tokmak, dieser mittelgroßen Stadt im Süden der Ukraine, bleiben. Das ist die Stadt wird sich vielleicht mancher erinnern, in der die Einwohner nach der schnellen russischen Besetzung 2022 sehr lange protestiert haben. Durch Tokmak, und das ist wohl eher strategisch wichtig, führt die einzige Ost-West-Bahnstrecke, die in russischer Hand ist, die wichtig ist natürlich für den Nachschub der russischen Armee, auch für Melitopol noch weiter im Süden. Herr Bühler, wie werden die Russen diese Städte, diese für sie wichtigen Transportwege verteidigen? Was zeigen da die bisherigen Erfahrungen in diesem Krieg?
0: Also wenn man sich die Verteidigungsvorbereitungen anschaut, sieht man, dass Tokmak ähnlich wie oben äh, an der Front selbst in äh, Robotinie äh, es mehrere Verteidigungslinien gibt. Die, die Stadt Togmak ist im Grunde genommen äh, als Festung ausgebaut. Sie ist für die Russen deshalb wichtig, weil dort äh, einer der wichtigen Gefechtsstände ist, äh, der diesen Abschnitt der Front befehligt. Die 58. Armee ist das, da ist sehr viel äh, Logistik auch, Stationiert. Das sind sehr viel Bereitstellungsräume von 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 russischen Truppenteilen. Also es ist schon sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn es von der, von der ukrainischen Seite gelingt, die Verbindungswege nach Tokmak abzuschneiden, wenn es gelingt durch weitreichendes Artilleriefeuer den Gefechtsstand äh, auszuschalten oder Logistikeinrichtungen äh, auszuschalten. Der Gefechtsstand ist ja schon mal getroffen worden, auch Logistikeinrichtungen. Dann bleibt den Russen im Grunde genommen nicht anders mehr üblich, als äh, die Stadt aufzugeben. Und ich glaube, dass dieser indirekte Ansatz, so nach dem Modell von Cherson äh, im letzten Jahr, eher das äh, Ziel der Ukraine ist, als äh, diese Stadt, äh, diese Festung, nun in einem frontalen An Angriff äh, anzugreifen oder einzuschließen. Also der indirekte Ansatz ist, glaube ich, der, den wir sehen werden.
1: Diese Situation, die Sie gerade beschreiben, da hat äh, unser Hörer Adrian Zöllner aus Ostwestfalen eine Frage dazu. Er schreibt, wenn es den Ukrainern gelingt, im Süden weiter vorzudringen, besteht dann nicht die Gefahr, dass links und rechts dieser Schneise die Soldaten von den Flanken angegriffen werden und im schlimmsten Fall sogar von russischen Soldaten eingekesselt werden? Wie kann das generell bei solchen Speerspitzen ins Landesinnere verhindert werden?
0: Ja, man braucht eben dazu äh, sehr viel mehr äh, Truppenteile, Je länger der Stoß nach Süden reicht und, äh, und gelingt, desto mehr Truppenteile braucht man dann, ob, um die Flanken zu schützen. Die rechte und die linke Seite, also die östliche und die westliche Seite, dieses, diese Einsp Einbruchsschneise, wie Herr Zollner das genannt hat, äh, das ist die eine äh, Sache. Die, die zweite ist, man muss die Schneise eben so breit machen, damit äh, dem Gegner es nicht gelingt, die Mitte der Schneise mit äh, direkten Waffen, aber auch mit indirekten Waffen, also Artillerie, die 15 bis 18 Kilometer schießen kann, erreichen kann. Also dieses passiert ja gerade bei dem Dorf Verbove, äh, östlich von Robertinie, dass äh, dieser Sack, den es da noch gibt, da will ich noch nicht von einer Schneise sprechen, äh, erweitert werden muss, damit man auch äh, Operationsfreiheit innerhalb dieser Schneise hat und äh, Gegenangriffe aus der Flanke eben abwehren kann.
1: Es gibt noch eine weitere Hörerfrage ohne Namensnennung. Warum baut die Ukraine nicht auch vergleichbar der russischen Surowikin-Linie große, tiefgestaffelte Verteidigungsanlagen auf? Also ein komplexes System aus Minenfeldern, Panzersperren, Schützengräben und so weiter. Denn wenn der Konflikt noch lange andauert, schreibt er, könnte das vielleicht helfen, dass äh, die Ukraine ihr Gebiet verteidigen kann und Russland nicht weitere Gebiete erobert?
0: Mhm. Ja, das politische Ziel ist natürlich jetzt, dass die bereits eroberten Gebiete zurückerobert werden. Und äh, um das zu erreichen, muss man ähm, Handlungsfreiheit haben, muss man Operationsfreiheit haben. Da darf man sich nicht selbst einschränken mit großen Minenfällen. Allerdings, das äh, hatten die äh, Ukrainer schon mal und haben sie nach wie vor, und zwar im zentralen Donbass, wenn Sie sich erinnern an Sverigodonetsk, Lysikansk, dann Bachmut, dann eine Stadt, die nie eingenommen werden konnte, Kramatorsk beispielsweise, die etwas westlich der Frontlinie, auch heute gültigen Frontlinie liegt. Und hier gibt es ein ganz starkes Verteidigungssystem, schon von Beginn des Krieges an. Sonst wäre es der russischen Armee vermutlich auch gelungen, mehr Erfolge im Donbass, also Richtung Kramatorsk und Dnieper zu erreichen. Und, und letztlich eine, eine Verteidigungslinie, nicht vergleichbar mit äh, diesem Sorowik-Verteidigungssystem, gibt es schon äh, zu Belarus beispielsweise im Norden. Das gibt sie entlang der, der äh, Frontlinie im Norden Richtung äh, Kubjansk und äh, Swatove. Also das machen sie durchaus in den Abschnitten, in denen sie verteidigen wollen oder, äh, was Belarus angeht, äh, überwachen wollen, sichern wollen, die Grenze. Aber dort, wo sie äh, offensiv werden wollen, wo sie ansetzen wollen, um die Russen zu vertreiben, äh, da richten sie natürlich solche äh, äh, Sperrsysteme nicht ein, nutzen aber im Vormarsch äh, die Sperrsysteme der Russen für ihre eigenen Zwecke. Also wenn die heute in Robotinia sind und äh, am westen Stadtrand von Verbove. Da nutzen sie natürlich die, die Gräben, die Schützengräben, die Panzergräben, der, die vormals russisch gesetzt waren, nun für die eigenen Zwecke, um russische Gegenangriffe abwehren zu können.
1: Mhm. Unablässig weiter gehen die russischen Angriffe mit Drohnen auf Odessa, auf Kiew, kürzlich auf einen belebten Markt. Mehrere Hörer sind besorgt über mögliche russische Drohnen, die auf dem Territorium von Rumänien eingeschlagen sein sollen. Das ist schon ein paar Tage her. Die ukrainische Seite hat behauptet, das wären russische Drohnen, die dort sozusagen eingeschlagen sind. Rumänien hat es verneint. Die Ukraine sagt, wir haben Beweisfotos. Also eine höhere Frage dazu von Christian Eggert. Was ist davon zu halten? Und wäre das ein Verteidigungsfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags?
0: Vielleicht, ähm, Frau Tisch, bevor wir zu dieser Frage kommen Lassen Sie uns nochmal auf die Drohnenangriffe auch der Ukraine eingehen und der Russen. Also in der Tat, so wie Sie es gerade beschrieben haben, es gibt seit äh, Tagen jetzt, äh, vier Tage innerhalb von fünf Tagen, hat es äh, Angriffe auf die Donauhäfen gegeben, der Ukraine, also insbesondere Ismail, aber auch auf andere äh, Häfen in dieser Region äh, Odessa. Es hat... Äh, Drohnenangriffe gegeben mit 36 Drohnen, jetzt gerade gestern, die Nacht von gestern auf heute. Die meisten werden auch abgeschossen, nach wie vor, aber doch einige erreichen die Ziele. Auf der anderen Seite ist, geht der, der Drohnenkrieg von der ukrainischen Seite weiter, wir haben gesehen einzelne Drohnen in den Bereichen äh, Moskau, in der Region Kursk, äh, in der Stadt Bryansk, äh, äh, gerade gestern Nacht, äh, in der offensichtlich das äh, Gebäude des Zolls äh, dort äh, in Flammen aufgegangen ist. Man weiß nicht, ob es ob die Drohne darauf gerichtet war, ob sie darauf gezielt war oder ob sie abgeschossen worden ist und Trümmer dann das Gebäude in Brand gesetzt haben. Also das geht weiter, unabhängig eigentlich von der Landoperation. Jetzt zu diesen äh, Drohnen. Ja, das sind wohl Drohnen Trümmer äh, auf dem rechten Ufer der Donau. Ich gerade überlegen. Auf dem rechten Ufer äh, des Donauarms, muss man genauer sagen eingeschlagen, gerade gegenüber der ukrainischen Hafenstadt Ismail. Und ich glaube, dass man da nicht besorgt sein muss. Die Rumänen haben das zunächst verneint. Offensichtlich haben sie auch nichts gefunden erstmal. Aber es ist wohl so, dass tatsächlich Togemeinungen gefunden worden sind. Man muss da nicht besorgt sein, weil und da sind wir bei der Frage von Herrn Eggert. Da, dass ein Verteidigungsfall, das hatten wir schon bei mehrfachen vergleichbaren Vorfällen besprochen, das ist kein Automatismus, sondern man wird sich sehr genau anschauen, was eigentlich passiert ist, man wird sich anschauen, hat denn die Absicht bestanden, NATO-Gebiet anzugreifen? Äh, welcher Schaden ist entstanden? Äh, all diese Fragen spielen eine Rolle. Die Verhältnismäßigkeit der Reaktion äh, wird man äh, bedenken. Also kein Automatismus. Und in diesem Sinne hat sich ja auch äh, der Generalsekretär der, der NATO, äh, Herr Stoltenberg, geäußert.
1: Macht das dann eigentlich äh, das NATO-Land, das betroffen ist, diese Untersuchungen, gucken, welche Satellitenbilder es gibt, ob man was findet oder gibt es da so ein, ja, ein Prozedere innerhalb der NATO, dass aus Brüssel äh, Experten anreisen und das sich angucken, wie funktioniert das?
0: Also das sind beide. Beides ist wichtig. Das macht natürlich, machen natürlich Ermittlungsbehörden in dem Land, in dem NATO-Land, das betroffen ist oder war. Betroffen war bisher Polen, es war Kroatien betroffen und jetzt Rumänien. Und äh, auf der anderen Seite äh, wird versucht, mit den, mit den NATO-Stäben äh, zusammenzuarbeiten, um tatsächlich aufzuklären, wo kam die Drohne her, welche Absicht bestand oder welche Absicht kann man unterstellen. So war es ja auch bei, bei der polnischen äh, Rakete, die dort eingeschlagen ist, oder Marschflugkörper war es, glaube ich und äh, zwei Menschen getötet hat, da stellte sich ja auch hinterher heraus, es war eine, eine ukrainische Abfangrakete, die die Trümmer, die dort eingeschlagen haben. Also man muss immer, äh, bevor man irgendwas auch äh, in die Öffentlichkeit bringt an äh, Statements und äh, und an Verurteilungen, muss glaube ich immer ruhig und besonnen reagieren und erstmal abwarten, was ergeben die Untersuchungen, was ist denn eigentlich passiert? Und so sehe ich das, dass man gerade in Rumänien da sehr verantwortungsbewusst umgegangen ist mit der mit der mit dem Sachverhalt, dass man sich beraten hat. Ich habe gelesen von Gesprächen mit Außenminister Blinken, der sich informiert hat bei der der rumänischen Regierung. Also gibt es eine Vielzahl von Abstimmungsgesprächen, zwischendrin auf der politischen Ebene, um eben zu vermeiden, dass dort aus einem vergleichsweise geringen Anlass dann die Lage so eskaliert, dass alles noch viel schlimmer wird.
1: Herr Bühler, höre ich da auch so einen kleinen Appell an die Ukraine heraus, nicht immer sofort zu sagen, das waren die Russen und das ist passiert, sondern auch etwas zurückhaltender aufzutreten?
0: Ja, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber das, das können Sie schon raushören. Das geht natürlich an, an alle gleichermaßen, wobei ich nicht in Erinnerung habe, dass das in irgendeiner Art und Weise eskalatorisch auch gemeint war, sondern also man hat einfach darüber informiert. Und dann muss man auch sagen, Ukraine ist auch ein großes Land und wer ist die Ukraine, wer repräsentiert sie, die wird nicht von Beratern repräsentiert, sondern sie wird repräsentiert durch den Präsidenten, durch die Regierung, das Parlament.
1: Das Stichwort Blinken. US-amerikanischer Außenminister Blinken fiel gerade. Der ist nämlich in dieser Woche auch nach Kiew gekommen. Überraschend, aber nicht zum ersten Mal. Und er hat eine Zusage mitgebracht für ein neues Rüstungspaket für die Ukraine im Umfang von 175 Millionen Dollar. Das sind etwa 163 Millionen Euro. Teil dieses Pakets ist Munition vom Kaliber 120 mm mit abgereichertem Uran für die im Januar zugesagten US-Kampfpanzer vom Typ Abrams. Herr Bühler, im Frühjahr hatte ja die britische Regierung bekannt gegeben, dass sie tausende Schuss dieser Munition für die Kampfpanzer, für ihre Kampfpanzer Challenger 2 geliefert haben, die auch bereits in der Ukraine im Einsatz sind. Auch eben panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran. Wissen Sie, in welchem Umfang diese Munition schon verwendet wurde?
0: Also man kann davon ausgehen, dass äh, sie verwendet worden ist äh, bei den Challenger Kampfpanzern der Briten, die ja schon im Einsatz waren. Äh, Einer ist ja auch zerstört worden, gerade äh, die letzten Tage. Die, davon kann man ausgehen, dass sie dass sie eingesetzt worden ist, denn äh, die die Briten verwenden abgereichertes Uran für ihre, für ihre Panzermunition, genauso wie die Amerikaner auch. Und deshalb hatten wir das ja vor langer Zeit schon Anfang des Jahres besprochen, mal mit Herrn Deisinger das ganze Thema abgereicherte Uranmunition.
1: Vielleicht können Sie trotzdem noch mal sagen, welche Wirkung äh, diese Panzermunition hat, wenn sie abgeschossen wird?
0: Ja, wir bezeichnen das als Wuchtmunition. Sie wird also abgeschossen von der, von der Panzerkanone über Entfernungen drei, vier, fünf Kilometer. Wuchtmunition heißt, dass diese Munition keine Explosivstoffe mehr hat in dem, in dem eigentlichen Wirkkörper, in dem, was da auf den anderen Panzer zufliegt, sondern das ist ein, ja, ein pfeilartiges äh, Geschoss äh, aus schwermetall mit äh, extrem hoher Dichte, das also äh, Panzerstahl durchschlagen kann und zwar sehr dicken äh, Panzerstahl auch und äh, die Amerikaner und die Briten verwenden dort abgereichertes Uran, das ist, das ist ein Abfallstoff der bei der Urananreicherung für Kernkraftwerke äh, entsteht er ist äh, Schwach radioaktiv, radioaktiv, aber deutlich weniger radioaktiv als natürliches Uran, das ja bei uns in der, in der Umwelt ja auch äh, vorkommt.
1: Es gibt eine WHO-Studie, noch gar nicht so alt, wonach abgereichertes Uran Nieren und Lunge angreifen kann, allerdings je nachdem wie lange und wie intensiv der Kontakt mit dem aufgewirbelten Uranstaub ist, also wenn dann die Explosion war, sich das mit dem Erdreich verbindet, vielleicht in die Nahrungskette gelangt. Herr Bühler, nach dem Kosovo-Krieg 1999 soll es mehrere Fälle von Leukämie bei Soldaten aus verschiedenen Ländern gegeben haben, die am Einsatz beteiligt waren. Damals wurden diese uranabgereichterte Munition sozusagen von den Flugzeugen äh, abgeschossen, in wahrscheinlich kleinerer Form als aus dem Panzer. Wissen Sie eigentlich, was damals ähm, herausgekommen ist? Der NATO-Rat hatte sich auch damit beschäftigt und ob Konsequenzen gezogen wurden?
0: Also da gibt es ja widersprüchliche äh, Studien, äh, nicht nur aus dem Jugoslawien-Konflikt, äh, sondern auch aus dem iran Irak-Krieg, äh, Irak äh, widersprüchliche Studien, die einen sagen äh, so, die anderen sagen so. Es gibt dort keine äh, einheitliche Linie. Es gibt allerdings äh, zwei Berichte, die hervorstechen, das ist äh, die internationale Atomenergiebehörde, einen Bericht darüber abgegeben hat, und es sind die Vereinten Nationen. Und beide haben festgestellt, dass das radioaktive Risiko, dass das nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es andere Studien behaupten, es hat keine Konsequenzen gegeben bisher. Diese Munition ist nicht verboten. Allerdings gibt es, gibt es, Stimmen, die sagen, gut, Schwermetalle, die sind giftig. Uran ist giftig. Und deshalb muss man es unter die Konvention zu Chemiewaffen zählen. Aber das ist äußerst umstritten. Es gibt also keine, keine klare Liege, Linie. Die, was Sie da angesprochen haben, mit dem Kontakt mit aufgewirbelten Uranstaub, das entsteht regelmäßig, wenn der Panzer durchschlagen worden ist, durch diesen Pfeil, dann zerlegt sich das Geschoss natürlich beim Durchschlagen und nach dem Durchschlagen und richtet enormen Schaden im Panzer an, an durch herumfliegende Metallsplitter, aber eben auch eine Sekundäre, äh, Explosion, weil dieser, dieser Staub dann explodiert äh, aufgrund der hohen Hitze, äh, die entsteht beim Durchdrängen des Panzerstahls. Also... Diese Waffen, die sind tödlich. Das muss man sagen. Und das Risiko dort mit aufgewirbeltem Uranstaub ist, das ist vernachlässigbar gegenüber der Waffenwirkung das ist. Eine Waffe, das ist eine tödliche Waffe, wie andere Waffen eben auch tödlich sind.
1: Gäbe es denn Alternativen zu dieser panzerbrechenden Munition mit abgereichertem Uran?
0: Ja, die gibt es. Die zum Beispiel beim Leopard Panzer Kampfpanzer, den die Bundeswehr betreibt, aber auch viele andere Staaten, da hat man sich entschieden, das Schwermetall Wolfram zu verwenden und nicht Uran. Wolfram ist äh, ähnlich, was die, was die Dichte angeht, äh, wie Uran, ist allerdings im Preis erheblich teurer. Und äh, von daher hat man sich äh, bei, den, bei den Amerikanern und bei den Briten entschieden, dieses Abfallprodukt äh, abgereichertes Uran äh, zu
1: verwenden. Also das heißt, Deutschland setzt das äh, abgereicherte Uran nicht ein bei der Munitionsproduktion oder Verwendung, beim Kauf von Nein. Munition.
0: Nein, äh, bei uns, äh, wie gesagt, wird das, wird das Schwermetall Wolfram verwendet für diesen äh, pfeilartigen, äh, oder für dieses pfeilartige Geschoss.
1: Was tun, Herr General? Heute die 148. Folge an dieser Stelle. Und weil es gelegentlich Mails gibt mit dem ultimativen Bestehen auf eine Antwort von Herrn Bühler, sage ich, haben Sie bitte etwas Geduld, wenn wir Ihre Fragen nicht sofort im Podcast beantworten. Wir greifen darauf zurück, auch wenn es vielleicht manchmal etwas später wird. In der kommenden Woche planen wir eine Podcast-Folge mit Ihren Fragen. Wenn Sie also die Meinung von General Ad Bühler zum Kriegsverlauf, zu militärpolitischen oder sicherheitspolitischen Themen hören, wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail general.mdraktuell.de ein weiterer wichtiger Punkt. Wir hatten es angesprochen zu Beginn, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf um ihr Land und die Wiedererlangung ihrer Souveränität. Die wurde in dieser Woche im Deutschen Bundestag mehrfach zugesagt, solange es nötig ist, hieß es, während der Debatte nämlich zum Staatshaushalt für das kommende Jahr. Deutschlands Verteidigungsausgaben sollen dann auf das Rekordniveau von rund 71 Milliarden Euro steigen. Minister Pistorius. SPD hätte gern mehr gehabt, zehn Milliarden etwa. Trotzdem äußerte er sich zufrieden, er sei, es sei damit möglich, die Bundeswehr besser auszustatten, in die Sicherheit für die Soldaten zu investieren, in die Beschaffung und in die Verteidigungsbereitschaft. Das sagte er im Bundestag.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Zukunft werden wir zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung in Verteidigung investieren. Da beißt die Maus den Faden nicht ab. Damit halten wir unser Versprechen gegenüber unseren Bündnispartnern und kommen unseren Verpflichtungen in der NATO endlich nach. Vor allem aber investieren wir damit in die Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr und in unsere Sicherheit.
1: Bundesverteidigungsminister Pistorius, Herr Bühler, zur Wahrheit gehört, dass Pistorius der einzige ist, dessen Etat für 2024 erhöht werden soll, also im Vergleich zu allen anderen Ministern im Kabinett. Ist denn, diese, ist denn das wirklich dann die umfängliche Finanzspritze für die Bundeswehr, die sie braucht?
0: Naja, es geht in dieser Haushaltswoche und darüber spricht er ja um den Haushalt für das Jahr 2024. Und äh, damit äh, auch über, über den Verteidigungshaushalt, den die Regierung jetzt in den Bundestag eingebracht hat, 51,7 Milliarden Euro, äh, wie Sie gerade gesagt haben. Das ist aber de facto eine Reduzierung äh, des Verteidigungshaushalts, weil er eben nur um äh, knapp 1,7 Milliarden ansteigt. Und das ist im Grunde genommen das, was bei der Tariferhöhung als Ergebnis herausgekommen ist. Das hat die Bundeswehr praktisch als Vorhalt bekommen, was obendrauf gekommen ist auf den Verteidigungshaushalt im Übrigen im Unterschied zu anderen Ressorts, die sich aus dem, aus anderen Titeln des Bundeshaushalts bedienen können, um genau das Gleiche zu tun, nämlich ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Inflationsausgleich, die Gehaltserhöhung zu bezahlen. Also, De facto eine Reduzierung des Verteidigungshaushaltes, sage ich gerade, weil die Betriebskosten, insbesondere die Personalkosten insgesamt und alle Personallebenkosten, aber auch inflationsbedingt alle anderen Betriebskosten sehr stark äh, anwachsen. Nehmen wir nur Energie beispielsweise, äh, also Betriebsstoff auch, äh, das die Bundeswehr auch in erheblichem Umfang braucht. So Und erst unter Einbeziehung des Anteils des 100-Milliarden-Pakets für das nächste Jahr, diese 19 Milliarden, kommt man dann auf diese Rekordsumme von äh, 71 äh, Milliarden, die Sie gerade gesagt haben. So, die Frage ist natürlich, wie geht das weiter, wenn man die Investitionsseite immer aus dem 100-Milliarden-Paket äh, bedient und die Investitionsseite im Haushalt selbst äh, dann äh, gehörig unterfährt. Und das hat man eben getan. Die Beschaffungen für militärische Ausrüstung gehen runter von äh, etwa 12 Milliarden einschließlich Forschung und Entwicklung im Jahr 2022 äh, über 10 Milliarden im Jahr 2023 jetzt auf äh, 2,7 für militärische Beschaffung plus eine Milliarde für äh, Forschung und Entwicklung. Und hier sehen Sie also, dass ähm, der Investitionsanteil im Verteidigungshaushalt zugunsten der Betriebskosten, die stark steigend sind, verwendet werden und äh, aus dem 100-Milliarden-Paket, das eigentlich dazu da war, den Nachholbedarf äh, der Bundeswehr zu bedienen und nicht den aktuellen äh, jährlichen Investitionsbedarf, und das passt eben nicht zusammen. Und vor allen Dingen äh, passt nicht zusammen, dass man noch äh, sich noch gar nicht äußert, außer dass man die Absicht hat, dass wenn das 100 Milliarden Paket ausgelaufen ist, äh, dass man dann den Verteidigungshaushalt tatsächlich so weit aufstockt, äh, dass er aus von sich aus äh, die 2% Linie überschreiten kann, die 2% Linie vom Bruttoinlandsprodukt.
1: Also das ist schon sehr viel Optimismus, obwohl dann doch nicht so viel dahinter steckt. Das äh, Sondervermögen, die 100 Milliarden Zeitenwende der Bundeswehr, da ging es ja vor allem um große Anschaffungen. Pistorius hat auch gesagt in der Rede, wofür er 2024 Geld ausgeben möchte.
2: Wir haben wichtige Rüstungsvorhaben unter Vertrag genommen. Dazu zählen unter anderem die Beschaffung von weiteren 50 Schützenpanzern puma von 60 schweren Transporthubschraubern CA 47, von 227 Überschneefahrzeugen der neuesten Generation und von mehreren Systemen iris SLM für die bodengestützte Luftverteidigung. Außerdem beabsichtigen wir, in Kürze gemeinsam mit den Ausschüssen die Beschaffung für das Luftverteidigungssystem Aero zeitnah abzuschließen. Und Meine Damen und Herren, wir haben vor und 2024 bei den Ausgaben für die Munitionsbeschaffung noch einmal mehr, um das Doppelte zu steigern.
1: Das soll auch für die Materialerhaltung gelten, sagte Pistorius mit dem Verweis, dass in den letzten 30 Jahren viel auf Verschleiß gefahren wurde. Das richtete sich natürlich an die CDU-CSU-Fraktion, die ja lange in der Regierung war. Herr Bühler, Sie haben schon erklärt, wie das zu bewerten ist, dass die Zahlen eigentlich zurückgehen. Sind diese Großprojekte, die Pistorius genannt hat, aber dann das, was mit den 100 Milliarden eigentlich erreicht werden sollte, dass die auf den Weg gebracht werden?
0: Ja, ganz kurz nochmal zu Ihrer Bewertung, ähm, dass das ähm, die CDU war, die dafür verantwortlich ist, äh, die kann ich nicht teilen. Äh, es haben hier mehrere Parteien äh, eine eine Mitschuld daran und das sind natürlich die Koalitionsparteien damals, äh, CDU, CSU und äh, die SPD. Es äh, ist CDU, CSU und die FDP mhm. in den Jahren 2009 bis 2013 und die Opposition, die Grünen lasse ich da auch nicht rein, jetzt mal abgesehen von der Fundamentalkritik der, der Linken, die ich nicht betrachte, und auch von der Fundamentalkritik der AfD, die ich jetzt da nicht betrachte, haben alle anderen Parteien, haben da eine, eine Mitschuld daran. Und gerade in die, was die Finanzierung angeht, hatte die SPD ein, schon ein, ein gewichtiges Wort mitzureden, gerade vor dem Wahlkampf 2017, als äh, Außenminister Gabriel das Zwei-Prozent-Ziel in Frage stellte, als äh, der Kanzlerkandidat Martin Schulz äh, sagte, mit mir nicht zu machen vor der Wahl. Und dann ist man eingeknickt äh, auf der anderen Seite der Koalition, auf der CDU-Seite und hat äh, das dann so hingenommen. Ähnlich wie man es gemacht hat, als die FDP beispielsweise die Wehrpflicht äh, in Frage gestellt hat. Mm, in der Minister Phase, zu Gutenberg. Wo sie in der ja, ja na, der ist ja CSU, äh, wie Sie wissen. Aber ja, ja, den, aber die, der die war FDP, dann
1: Verteidigungsminister, ja.
0: Genau. Ja, aber der, der Ausgangspunkt war die FDP, äh, die in die Koalitionsverhandlungen reinformuliert hat, dass die Wehrpflicht so drastisch, die Wehrpflichtdauer so drastisch reduziert wird, dass sie letztlich keinen Sinn gemacht hat. Also insofern, es sind zwar 16 Jahre Angela Merkel, CDU-geführte Regierung, aber da haben viele andere Player, und das gehört eben auch zur Wahrheit, mitgespielt. Und ich glaube, in einem anderen Teil des, des Redetextes von Minister Pistorius sagte das selbst ja auch. Also, das ist die Geschichte. Aber jetzt nochmal zu der, zu der Frage selbst. Also, diese, dass diese Projekte jetzt unter Vertrag genommen werden können, gerade die Hubschrauber, die Pumas. Ihres Tee zum ersten Mal und jetzt äh, auch das Aero-System, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und das will ich überhaupt nicht äh, kleinreden, das ist äh, ausgesprochen gut. Zweitens weiß, wissen wir ja, dass äh, der Mr. Pistorius äh, durchaus, und Sie hatten es an, eingangs ja auch erwähnt, äh, durchaus auch öffentlich gesagt hat, ich brauche eigentlich äh, 10 Milliarden mehr. Und äh, diese 10 Milliarden machen auch Sinn, wenn man sich das anschaut, was ich gerade so skizziert habe, äh, so ein bisschen holzschnittartig, wie der, der Verteidigungshaushalt sich verhält äh, zum 100-Milliarden-Paket, dann sieht man auch, äh, Minister Pistorius hat recht. Er, recht äh, mit, mit der er könnte die 10 Milliarden mehr umsetzen, um damit, was ursprünglich ja geplant war mit dem 100-Milliarden-Projekt, die Ausrüstungsdefizite der Bundeswehr in der Gesamtbundeswehr äh, schneller und wirksamer äh, auszugleichen und den Nachholbedarf, der insbesondere nach 2017 äh, aufgekommen ist, als man sich in der Koalition geeinigt hat, äh, äh, achten jetzt mal die 2% gar nicht mehr. Wir haben zwar zugestimmt, aber wir legen jetzt fest 1,5 bis 2024. Und das fehlte natürlich. Und die, die Summe, die da fehlte in diesen Jahren, ist ungefähr auch die Summe des 100 Milliardenpakets. Ja völlig klar. Man kann ja nicht einfach eine Summe in den Raum stellen, sondern man muss ja die Projekte aufaddieren, die äh, verwirklicht werden müssen, und dann kommen 100 Milliarden raus. Und das ist exakt das, was, äh, äh, oder fast exakt das, äh, was in den Jahren vorher eben äh, unterlassen worden ist. Und deshalb sage ich, die Perspektive, in der Perspektive, äh, wird durch dieses Vorgehen, dass so mehr so Fahren auf Sicht, äh, äh genannt wird, so hat es Ministerin von der Leyen immer gesagt, nach 2017, wir fahren jetzt auf Sicht. Das ist natürlich kein Modell für eine Großorganisation, die ja nicht nur in, in Jahresscheiben des Haushalts denken muss, sondern in langen Beschaffungszyklen, 10 Jahre, 20 Jahre, wir bezahlen ja heute noch den Eurofighter, der schon seit ja ungefähr 20 Jahren auch fliegt. Also insofern werden wir die Projekte, die gerade von Minister Storius genannt worden sind, die werden wir noch bezahlen, da ist das 100 Milliarden Paket längst ausgelaufen. Das heißt, sie müssen dann aus dem, aus dem regulären Haushalt bedient werden. Und wie das funktionieren soll, dass man nach Ablauf des 100 Milliarden Pakets nun plötzlich schlagartig den Haushalt äh, nach oben fahren kann, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und ich sage Ihnen auch, die Planung wird enorm erschwert werden. Äh, es wird zu Verzögerungen kommen, weil man eben keine langfristige Planungslinie aufbauen auf, äh, kann, die dann auch stabil und äh, verlässlich dann auch finanziert werden kann.
1: Also das heißt, es ist im Prinzip ein, ich will nicht sagen ein Strohfeuer, dafür ist es sehr viel Geld, aber es ist klar, dass gerade äh, wo es um das militärische Gerät geht, um Panzer, um Flugzeuge, um Hubschrauber, das sind ja oft sehr langfristige Verträge. Bricht das dann alles wieder in sich zusammen?
0: Ja, das stimmt. Aber Da, da sind jetzt Verträge ge, äh, geschlossen worden auf dieser Grundlage ähm, und äh, die werden allerdings nicht alle abbezahlt sein, bei der, wenn das 100 Milliarden Programm ausgelaufen ist, sondern man muss entweder ein 100 Milliarden Programm nachschieben oder in, in, in einer anderen Größenordnung oder man muss den, den Verteidigungshaushalt dann sprunghaft ansteigen lassen, damit man die laufenden Verträge dann auch tatsächlich bedienen kann und trotzdem die, die Modernisierung der Bundeswehr mit anderen Projekten weiter fortführen kann und drittens die äh, absehbar weiter steigenden Betriebskosten dann auch tatsächlich bedienen zu können. Also insgesamt eine, eine ganz schwierige Lage. Die Zusage, die höre ich wohl, was äh, Minister Pistorius auch sagte, äh, dass man künftig vorhat, 2% immer auszugeben, Haushalt und äh, 100-Milliarden-Paket zusammen. Aber wissen Sie, die Soldaten sind jahrelang äh, mit solchen äh, Aussagen hingehalten worden. Ich will jetzt nicht sagen, das bis heute habe ich ihn nicht kennengelernt bisher, der hält nicht hin, sondern er sagt es er sagt schon offen. Aber das, was äh, Abgeordnete Florian Hahn eingangs gesagt hat äh, in ihrer Einspielung, der Vertrauensverlust bei der äh, Bundeswehr ist da, äh, weil man diese, diese filigrane äh, Haushaltsaufstellung äh, einfach so nicht mehr nachvollziehen kann und weil man in die Aussagen äh, in einigen Jahren wird alles besser äh, einfach äh, nicht mehr glaubt. Und äh, insofern ist dieses Fahren auf Sicht äh, hoch risikobehaftet, was äh, den inneren Zusammenhalt, äh, die Nachwuchsgewinnung, die Glaubwürdigkeit der Bundeswehr angeht. Also da wünschte ich mir, dass man da äh, sehr schnell eine Strategie jetzt auch offen, offenlegt, wie man nach Auslaufen des 100-Milliarden-Pakets im Jahr 2027, das dann so fortsetzen kann, dass die Bundeswehr modernisiert wird und dass die Teile, die eben heute noch nicht Fähigkeiten haben, die sie eigentlich haben müssten, für die Landes- und Bündnisverteidigung entsprechend ausgestattet werden.
1: Einen Punkt würde ich noch mal hinterfragen wollen, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Äh, Pistorius hat es erneut gesagt, also es wird eine Brigade der Bundeswehr mit 4000 Soldaten zusammengestellt, die dauerhaft in Litauen zur Sicherung der NATO-Ostflanke stationiert werden soll. Ist das dann auch ein Projekt, wo auf Sicht gefahren wird bis 2028 oder muss man da einfach, weil es sozusagen Teil der NATO-Konzeption ist?
0: Naja, also da sollten wir auch keine Abstriche machen bei der Sicherheit. Ich halte diese diese Entscheidung für erforderlich äh, im Sinne des äh, gesamtoperativen Konzepts, äh, das die NATO hat zur Abschreckung und zur Friedenssicherung. Also es, es muss gemacht werden. Äh, natürlich kostet das mehr. Äh, da gibt es noch keine öffentlichen Zahlen dazu, da gibt es sicher bereits die erst, erste Berechnungen dazu, aber muss auch sagen, dass Litauen selbst ja auch einiges dazu beitragen äh, will und auch muss nach den äh, NATO-Statuten, also das sind äh, Verträge zur, zur Stationierung von Soldaten in anderen Ländern, äh, der Präsident sagte gerade diese Tage, dass auch soziale äh, Infrastruktur, also Schulen, Kindergärten aufgebaut werden soll. Es muss auf jeden Fall äh, die, die Übungsmöglichkeiten erweitert werden, wenn äh, mehr Soldaten da sind. Das heißt, man muss den, den Übungsplatz erweitern oder einen zweiten großen Übungsplatz einrichten. Die Fläche haben sie in Litauen. Aber ein schwieriges Unterfangen bleibt es doch und wird es doch für so ein Land, äh, einfach einen großen Übungsplatz einzurichten. Das darf man auch nicht verkennen. Aber so ist die, die das ist noch nicht bezifferbar jedenfalls nicht für Außenstehende wie ich jetzt bin aber erste Abschätzungen gibt es sicher im Ministerium die dann auch in den Finanzbedarf äh, bereits in Ansätzen zumindest in die Mittelfristplanung mit eingeflossen sind
1: Herr Bühler wenn man sich die Ausrüstung der Bundeswehr anschaut diese vielen offenen Stellen und jetzt noch das, was wir an Gerät an die Ukraine abgegeben haben, aus dem Fundus der Bundeswehr. Haben wir uns mit der militärischen Hilfe für die Ukraine übernommen?
0: Ja, schwierige Frage. Aber auch hier würde ich sagen, es ist ja sehr notwendig, es sehr ist notwendig, um das Ziel zu erreichen, dass dieser Aggressor Russland eben am Ende nicht recht behält und dass wir nicht in ein Zeitalter der Kriege hineinlaufen, sondern dass wir eine stabile europäische Sicherheitsordnung wiederbekommen, die irgendwie Russland auch einschließen muss. Nicht das Regime Putin, da bin ich auch mittlerweile von überzeugt. Aber, aber in irgendeiner Weise wird das mit eingeschlossen werden müssen. Also es ist notwendig. Deutschland ist ja mittlerweile an der zweiten Stelle der Staaten angekommen, die die Ukraine äh, insbesondere unterstützen, hat den äh, zweiten Platz nach den, den äh, USA. Äh, gemäß den neuesten Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft in, in Kiel haben wir uns übernommen. Nein, ich glaube nicht. Ich sage Ihnen, es ist erforderlich und wir haben uns zweitens deshalb nicht übernommen, weil gemessen am Bruttoinlandsprodukt unser Anteil immer noch nicht so hoch ist, wie beispielsweise Estland, die 1% des Bruttoinlandsproduktes für die Ukraine ausgeben. Zur Erinnerung, wir hatten im letzten Jahr 1,5% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr ausgegeben. Die geben alleine 1% für die Ukraine aus, zusätzlich zum Verteidigungshaushalt. Also wenn man das aus dieser Sicht sieht, dann sieht man schon, wir könnten mehr leisten, wir haben es auf keinen Fall, wie Sie gesagt haben, übernommen in dieser Frage.
1: Herr Bühler, jetzt geht es ja, wir haben den Verteidigungshaushalt angesprochen, äh, noch durch den Bundestag. Also es sind Haushaltsberatungen vor allem im Haushaltsausschuss. Was lässt sich denn erfahrungsgemäß noch herausholen, noch ändern? Pistorius hat am Mittwoch auch gesagt, er gibt sich damit noch nicht zufrieden. Er wird weiter kämpfen, dass die Summe für ihn steigt, für sein Etat.
0: Ja, also, das sagte der, der Minister Strock damals als Fraktionsvorsitzender ja schon immer, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag heraus, wie es angebracht worden ist. Und, äh, der Haushalt ist ja ein Gesetz am Ende, äh, beschlossen durch den Bundestag. Da wird es sicher das eine oder andere an Veränderungen geben. Aber, Aufgrund der, ich nenne es mal Geburtswehen dieses Haushaltes bisher, sie können sich die Eckwerte, die eigentlich im Februar, März veröffentlicht werden sollten. Die sind in den Sommer geschoben worden. Es gab zahlreiche Diskussionen um den Haushalt und den Anteil der verschiedenen Ressorts. Also ich glaube, dass die Ampelkoalition diesen Haushalt jetzt möglichst geräuschlos dann durch die drei Lesungen des Deutschen Bundestags Entscheidung bringen wird. Und wir werden gerade in dieser Frage des Verteidigungsausschusses und das 100-Milliarden-Paket keine wesentliche Veränderung sehen. Das ist meine Einschätzung und ein Stück weit auch Prognose. Alles andere wäre überraschend für mich. Aber ich will auch dazu sagen, wir werden das in den nächsten Jahren äh, im Blick äh, behalten und äh, wir werden aufpassen, welche Zusagen dort äh, wann nicht erfüllt äh, werden oder erfüllt werden. Also diese äh, Geschichte muss, glaube ich, äh, gründlich überdacht werden. Man muss mit einer Organisation wie der Bundeswehr dort anders umgehen. Äh, man kann erklären, dass man äh, bestimmte Probleme hat, äh, zwischenzeitlich, aber äh, wenn es so ist, dann muss man aber eine Strategie haben und die muss, man auch, muss auch glaubwürdig sein, dass es dann äh, irgendwann zu einem Zeitpunkt geht, wenn die Voraussetzungen auch erfüllt sind. Aber so, dass man einfach über, über Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg immer wieder sagt, die Bundeswehr braucht äh, das Beste an Material äh, und an Ausrüstung. So ist es ja immer gesagt worden von vielen, vielen Politikern unterschiedlichster Parteien und unterschiedlicher Regierungen und äh, international wurden äh, Erklärungen abgegeben zu zwei äh, Prozent und so weiter und am Ende äh, hat es dann nie geklappt und äh, diese Zustand, der muss beendet werden, weil es Rückwirkungen hat auf die Bundeswehr. Sie hat Rückwirkungen auch auf die Nachwuchsgewinnung, denn letztlich kommt es bei jedem Bewerber jetzt bereits an, dass es hier und da fehlt und eigentlich von allem zu wenig da ist, wie es der vormalige Werbeauftragte mal formuliert hat.
1: Das will ich als Schlusswort stehen lassen und das soll es auch für heute gewesen sein. Danke, Herr Böhler. Und wir hören uns am Dienstag nächster Woche wieder.
0: Ja, Frau Tetsch, gern geschehen. Dann bis Dienstag.
1: Bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.